0: Boa noite, prazer muito grande estar convosco, é um momento tão especial, Senhor nós queremos te louvar e te agradecer por esse período tão nobre, esse período tão lindo de adoração ao teu santo nome, porque o Senhor merece e é digno de toda honra, glória e adoração. Preparamos o nosso coração para receber a tua palavra, que a cada um que está aqui seja visitado de forma especial. Os seus familiares, aqueles que não estão aqui, aqueles que deixaram de te servir ou nunca te serviram, sejam alcançados, salvos, para a glória do Teu nome. Fala conosco mais uma vez. Continue abençoando o pastor Paulo Sérgio, a pastora Merle, toda a sua família, todo o corpo ministerial desta casa. E que essas quintas-feiras, Deus, venham ajudar a muitos a romperem seus limites, Acreditarem que no Senhor tudo é possível, tudo é possível que crê. Amém e amém. Aplaude ao Senhor. Podem sentar, por favor. Deus abençoe. Quero louvar a Deus, Pastor Paulo, Sérgio, mais uma vez. Muito obrigado. Viu? Sabe que eu amo o Senhor, Pastor Mérida, toda a sua família. Eu guardo no meu coração. Sempre estou me lembrando de vós em orações Para que Deus continue usando O Senhor faz a diferença Vocês fazem a diferença Para a glória de Deus Essa igreja faz a diferença Nos abençoe Salmo 111, verso 10 Para nós Rompermos os nossos limites eu entendo que precisamos Nos impor limites Colocando limites em nós mesmos Para poder romper esses limites Eu queria falar um pouco sobre isso, rapidamente Uma palavra que arde no meu coração Já tem um tempo E ela fez muito bem para mim Deve certamente fazer bem para você o temor do Senhor é o princípio da sabedoria Bom entendimento tem todos que lhe obedecem O seu louvor permanece para sempre Diga amém A grande questão para esta noite Que eu queria meditar com vocês um pouco Eu quero romper limites Destravar Talvez tenha áreas da nossa vida Que a gente poderia estar voando Já está em outra etapa mas talvez não consigamos superar esses limites, porque estamos precisando, às vezes, colocar limites em nós mesmos. Tomar decisões espirituais acerca da nossa própria vida. Organizar melhor isso e viver isso. Então eu queria falar com vocês esta noite sobre o Salmo 111, verso 10, que traz como princípio o temor. Diz que temer a Deus é a fonte de toda a sabedoria. E o que é temor? Na língua portuguesa, sucintamente... Temor quer dizer ter medo de algo, de alguma coisa, respeito a alguém. Medo de ser preterido, medo de ser reprovado. O temor está muito atrelado a essa questão do medo. Do receio de fazer. Tem pessoas que... São... Tem tantas travas de limitações... Às vezes ele nem faz a prova porque já acredita que não vai passar e vai ficar envergonhado. Quer dizer, o não você já tem, a gente corre atrás do sim quase que o tempo todo. A grande questão é que, biblicamente, na língua portuguesa o temor tem essa conotação do receio, da precaução. Biblicamente também não foge muito disso. Biblicamente, se eu puder resumir, é um assunto muito profundo falar de temor, é... Muitas horas que a Bíblia trata muito esse assunto. Porque ele é fundamental para vencer limites. Temer a Deus. O temor, biblicamente falando, eu achei uma frase para resumir. Que seria mais ou menos isso. Reverência total ao Senhor. Vamos repetir? Reverência total ao Senhor. Tem muitos ambientes nesta terra que a gente não entra de qualquer jeito. Tem pessoas para que a gente chegar até elas. É um cerimonial que só o Cordeiro de Deus a gente às vezes pelas pessoas da terra e não estou dizendo que não tem que ter respeito, saber como falar mas às vezes com Deus a gente confunde um pouco às vezes e se Ele é Senhor, onde está a honra? se Ele é Pai, cadê a honra de Pai? eu até entendo, nos nossos hinos tem muito hoje a palavra você e eu entendo porque se você na música tem muito a ver com intimidade. Eu sou tão íntimo dele, tão íntimo. Mas tão íntimo eu estou dele, que entre nós não tem mais cerimônia. Não, não me chama de senhor. Ainda mais As pessoas de mais idade têm essa questão. Você vai chamar de senhor. Não, o senhor está no céu, me chama de você. Porque ele já está de idade e quer parecer mais jovem, até entendo. A questão é essa. Né? Não quer parecer tão de idade. Não, me chama de você. Porque é dessa questão de jovialidade e quebra também de cerimoniais. Entre nós não há isso, nós somos amigos. E é bem verdade que quem teme a Deus se torna amigo. E o amigo começa a desfrutar de segredos dos céus que outros não desfrutam. E eu entendo essa questão. E aí a gente vai, canta, e não tem problema, continua cantando, sem problema nenhum. Desde que você esteja realmente tão íntimo dele a ponto de retirar do seu vocabulário algumas palavras que ele merece, porque do homem ele tem um desejo, se você ler Gênesis capítulo 1, os primeiros, a primeira obra da criação vai estar escrito assim, e fez Deus, e criou Deus, e criou Deus, e criou Deus, essa é a frase, criou Deus, mas em Gênesis 2, quando ele vai formar o homem, está escrito, e criou o Senhor, a palavra Senhor aparece pela primeira vez, porque do homem ele não quer ser apenas um resolvedor de problemas, um criador de coisas, Alguém que só abre porta para você, que só paga teu cartão, que prepara um relacionamento. Não, ele não quer só isso. Também isso, mas não só isso. Da sua vida, da sua família, ele quer ser Senhor. Ele quer ser honrado, ele quer ser ouvido, ele quer ser adorado. Ele quer ter a honra merecida. E nós precisamos pensar nisso. E honrar a Deus tem a ver com temor a Deus. Então, reverência, diga reverência total ao Senhor. Senhor. Então, o que mais, pastor? Além de reverência total, admiração. Você já foi de um lugar, ou já presenciou uma paisagem, uma arquitetura, um lugar que você ficou admirado? Já foi? Sim ou não? Rapaz, tem lugar que você vai, que você queria ficar ali vários dias. De tão lindo que é aquele lugar. Eu estive pregando uma certa vez, numa cidade chamada Calgary. É uma cidade do Canadá, fiquei uns 10, 12 dias pregando Duas horas do Alasca Você imagina já o frio Me levaram para um passeio Eu fui num lugar Eu passaria ali horas, ali sentado Lendo Bíblia, orando e contemplando aquilo Eu nunca vi uma beleza tão esplêndida como aquela Na natureza Ali você vê a mão de Deus Ali não foi mão do homem Não tem mão humana ali É a mão do Criador E o prazer que Deus tem é de honrar você mas você precisa entender que você precisa dele Porque na obra da criação O homem não está lá No sentido de operação Não, Deus está fazendo tudo sozinho Porque se ele quiser, ele faz tudo sozinho Então, eu sei que eu, eu tenho a minha importância Mas mais importante que eu é o Senhor Ele é Senhor Não, nós somos servos Vasos de barro, frágeis que qualquer coisinha já complica Então diga temor Admiração Admiração pelo quê? Admirar o poder de Deus Você já leu a Bíblia só na perspectiva Do poder de Deus, do Deus que tu está servindo? Quando você começar a ler a Bíblia Na ótica do poder do Deus Que você serve, você vai é tranquilizar mais teu coração Porque ele é todo poderoso Ele não é mandado, ele manda E quando ele manda uma voz Eu já orei aqui, disse Deus Um toque teu hoje resolve tudo Um toque do Senhor aqui resolve tudo Diga, admiração Pelo seu poder Poderoso é o Senhor que tu serve Poderoso não é o exército da América Não é o exército da rua, não Poderoso é o Deus que você serve na terra Grande é o Deus que você serve Homens acham que são Nós passamos uma pandemia para mostrar que não é nada Ele é Você precisa entender Que quando você compreende Que o Deus que você serve é poderoso Você até descansa mais a alma você começa a romper Pastor, que mais? Admiração pelo que? Pela autoridade dele Ele manda, está mandado Ele fala, sai, tem que sair Ele fala, entra, tem que entrar Ele no deserto faz nascer água Ele abre porta onde não existe Reis se curvam diante dele A rainha da Inglaterra disse Eu não tenho medo do exército Da América, da Rússia, da China Mas eu tenho medo de um crente que está dobrado de joelho Falando com Deus porque o Deus que nós servimos tem todo o poder, todo o poder e toda a autoridade. Você precisa guardar isso aí. Essa bagunça aí, essa guerra aí, vai até o dia que meu Deus falar para. Eu quero liberar uma palavra aqui. Ele está falando para para algumas situações aqui. Você vai perceber. Está pensando que essa, essa coisinha do diabo aí que está fomentando contra a tua vida e tua família vai para muito tempo? O meu Senhor vai liberar uma ordem do céu. O Rabá, tchore plova séria. Temer a sua santidade Porque quando eu leio sobre Deus Na ótica da santidade, estremece a carne Porque se há é um desejo Que Deus tem conosco, é da gente ser santo Na verdade a santificação É uma operação Do Espírito na vida do salvo O salvo, ele santifica a vida A mudança na vida dele Alguém que diz ser cheio do Espírito Santo Tem como marca a mudança na vida Não é ver anjo, ver o céu aberto Não, 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 é mudança de hábitos Práticas e costumes o Espírito Santo atua diretamente nessa área da nossa vida. Roubava não rouba mais, mentia não mente mais, adulterava não adultera mais, enganava não engana mais. Isso é obra regeneradora da ação do Espírito sobre a nossa vida. Você ler sobre Deus na ótica da santidade. Ele é Santo e deseja que você seja Santo em tudo que você for fazer, até porque seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. O pecado vai vir contra nós, mas também eu ficar abrindo a porta e dizer para ele, por favor, entra, que eu tava tava até com saudade. Você chegou atrasado hoje? Aí não dá. Não tem como viver uma vida assim, é uma vida diária. O apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 5 disse o quê? Que a carne milita contra o espírito. O espírito milita contra a carne. Quem vai vencer? Quem você alimentar mais? Sua carne está sobressaindo aí porque o seu espírito está morrendo. Porque você enche mais das coisas da terra do que das coisas do céu. E aí você fica aí, com a carne lá em cima, gritando, esbravejando, querendo divorciar, largar tudo, sumir. Por quê? Porque o espírito está com fome. Agora começa a orar, a jejuar, a ler Bíblia, a congregar com mais fé. Com mais... Você vai ver, começa a inverter. A carne começa a perder a força dela. Ela vem, mas ela já não, não tem mais aquela preeminência que ela tinha. Quando você está vazio das coisas de Deus. Então se encha das coisas de Deus. Que a tua carne vai começar a perecer. E ela tem que morrer. Ela tem que ser crucificada dia após dia. Crucificado. Estou com quem? Com Cristo. Todo dia tem que pôr a mão lá. Põe um prego aqui, Senhor. Você precisa começar a desejar as coisas da do céu, Hebreus, se eu não me engano, capítulo 12, Abraão disse assim, ó, eu estou morando na terra da promessa, mas como alguma coisa passageira que nem, é como se Abraão dissesse, ó, eu estou na terra da promessa, mas isso não mexe comigo, porque o que eu estou esperando não é essa terra, ele disse, eu estou esperando um, 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 uma cidade que tem fundamento. Que é o fundamento dessa cidade nossa aqui, é nenhum. Uma hora ama, outra hora não ama, uma hora quer, outra hora não quer, uma hora abraça, outra não abraça. Um derrubando o outro, um querendo passar por cima do outro. É os fundamentos, os valores estão todos invertidos. Aí Abraão olha para Canaã e falou: até bom estar aqui, mas eu estou esperando uma outra cidade uma cidade que ela vai descer do céu e ela tem um firme fundamento, ela não fica variando para lá e para cá, ela tem um fundamento, e tem mais. O construtor desta cidade não é homem, não é mulher. O construtor desta cidade disse Abraão: É o próprio Deus. Você vê Abraão. Antes da lei, antes de tudo, já aguardava uma outra cidade. Ele já olhava para a terra e dizia, ó, oh, tem algo melhor para mim. Tem algo mais especial. E a santidade te faz pensar no céu. Te tira um pouco da terra. Às vezes fica muito terreno. 90% do tempo só na terra. E o temor a Deus te muda isso. Diga amém. Então, temer a Deus seria isso. Reverência. Medo, temor. Deixar de fazer, receio. Biblicamente tem a ver com reverência a Deus Cuidado como fala Como se refere ao Senhor Saber quem é Ele E quem somos nós Somos filhos, somos criaturas dEle Sim, mas Ele é Senhor E do homem Ele quer ser Senhor Tem uma outra pequena palavra hebraica Que quando eu encontrei essa, essa palavra Mexeu comigo, uma tradução para temor Que é uma pequena palavra chamada Ierer W-R-E, circunflexo, Ierer Essa pequena palavra Ela vem de uma outra chamada Lirote que a tradução para temor é Ver, diga, ver Fala mais forte, ver Não pastor O temor na língua portuguesa até entendi Medo, pavor, receio, deixar de fazer Bíblicamente até que o senhor deu uma síntese para mim Mas ver, o que, que tem a ver temor com ver? Diga, tem tudo E não é só ver, tá É no futuro, aponta para o futuro A tradução mesmo literal é veraz Porque quem teme a Deus hoje não precisa se preocupar com amanhã não você teve uma vida de temor e obediência hoje? Descansa quanto amanhã? Fica tranquilo? que o temor garante o teu amanhã. Não, pastor, não creio muito nisso. Você está muito preocupado com amanhã. E o amanhã nem te pertence. Talvez ele chegue. Talvez tu vai para a glória ainda hoje. Não, não teve nenhuma glória, né? Não, essa hora não. Quero ficar mais um pouco, pastor. Nem casei ainda. Enfim. A grande questão que... O temor a Deus... É ver no sentido de verás... Porque o temor, os cuidados que eu tive hoje para agradar o meu Senhor. Abençoa o meu amanhã. Tranquiliza o meu coração quanto a semana que vem. Como assim pastor? Eu vou te dizer. O que que Davi disse? Fui moço. E agora? Então ele fez uma... Ele analisou. Eu fui moço e agora estou velho. Nunca vi. Olha, eu vi muita coisa. Eu vi muita guerra. Eu vi muito sangue derramado. Eu vi... Eu vi muita coisa Mas tem uma coisa que eu não vi Um justo desamparado Justo tem a ver com temor Eu nunca vi um justo desamparado Eu sempre vi uma provisão na vida do justo E nem sua descendência Mindingar o pão oh, Alcança você e alcança Neto, bisneto, tataraneto e vai lá neto Você já vai estar só os ossos Uma caixinha e a tua descendência desfrutando daquilo que você plantou em Deus. Você está entendendo a semente que você está? Pastor, eu não sabe o buraco que eu tô. Graças a Deus porque você está nesse buraco. Por que, pastor, que eu sou da graça a Deus que eu tô nesse buraco? Porque a Bíblia diz que José era um ramo frutífero. Só que antes de ser um ramo e ser uma árvore frutífera, é uma semente. Jogaram ele na cova, foi a melhor coisa que fizeram para ele crescer. Que a semente, antes dela germinar, ela vai para a cova. Pensaram que era o fim, está achando que é teu fim, está achando que é o teu é o terminar. Você está achando que esse buraco cada vez vai ficar mais fundo? Você vai ver o que meu Deus vai fazer. Você vai ver como você vai florescer. A melhor coisa que fizeram foi te colocar lá, não se preocupa Não. Não, acabamos com o José, acabou nada, é só o início para eu começar a brotar na presença daquele que me escolheu, daquele que me chamou. Fique em paz, fica tranquilo. Diga para alguém, tu é uma semente, querido. De vez em quando vai para o buraco mesmo. Então a questão é, verás, que o temor de hoje, a plantação espiritual de hoje, traz vitória amanhã. E não traz vitória só para o meu amanhã. Vai trazer vitória para o amanhã dos meus netos que nem nasceram. Mas vão nascer. Você entende que essa luta que você está travando não é só por você? É por uma geração ou por gerações que vão lembrar o Deus da minha bisavó. Um dia, queira Deus, tu vai ser uma bisavó. O Deus da minha bisavó, o Deus do meu avô. Hã? Isso é muito sério. Por isso tu está travando essa guerra. Tu acha que é só por causa de uma porta de emprego? Um salário melhor? Não, filho. É que a tua permanência na presença de Deus vai abençoar a tua descendência. Vai mudar a história da tua família. Na tua família não vai ter bêbado, não vai ter drogado, não vai ter ladrão. Não vai ter ninguém se perverter. Não. Tua descendência será poderosa na face da terra. Profetiza isso para a tua vida. Aí, isso é acepção. Não é acepção de comportamentos. Aí pode ser. De pessoa? Jamais. Mas de comportamento? Não. Vamos aceitar tudo na nossa descendência? Se o temor pode frear essas coisas. O meu temor pode ajudar muito a minha família e a minha descendência. Porque eu sou uma liderança espiritual para a minha família. Você é uma liderança espiritual para a tua casa. Então através de você Deus poupa os teus. Eles estão achando que são eles, é você. Deus está dizendo que ainda está fazendo lá por tua culpa. Mas também se você falar para Deus para de fazer, ele está dizendo, eu vou parar. Eu só estou fazendo por você. Eu sei do teu temor, eu sei como você está me servindo que Você não está servindo ao Senhor com tanta facilidade. Não. Ele sabe a guerra que tu está travando. E Ele está vendo o que você está travando. Ele vai te honrar por isso. Diz o Senhor na minha boca esta noite para alguém aqui dentro. Por amor a Ti, eu estou poupando os Teus. Por amor a Ti, eu vou mudar uma história lá dentro. Por amor a Ti, eu vou mudar uma situação lá. Para o homem é impossível, mas para mim não é. Diz o Senhor. Diga, temor é ver. Ver o quê? Aí eu, eu, nasceu algo no meu coração quando eu li isso Diga, temor é ver Deus me vendo De tudo que Deus me usar aqui Você guardar essa frase vai valer a tua vida Ver Deus me vendo Vamos repetir? Eu não disse Deus te vendo, porque Ele vê Que Deus não te perde de vista Eu não tenho dúvida ele sabe quem é você, não tenho dúvida alguma ele te criou, a questão não é ele me perder porque ele não quer me perder a parábola do filho pródigo, das dracmas perdidas tudo é Deus procurando é Deus atrás, ele não quer perder você nem os teus, e ele vai atrás viu? ele não abre mão a grande questão que essa tradução que eu estou entregando a vocês mexe, não é ele me ver, sou eu Vou continuar Enxergando ele Através da sua palavra Através da oração, através do jejum Através do culto Continuar vendo Deus, não perder Deus de vista Porque, ó, cá para nós não é, não é você, é lá onde eu pastorei, aqui não acontece isso Às vezes eu entro na sala pastoral para dar atendimento Alguns problemas E algumas questões são tão sérias que Quando a pessoa vai embora, eu fico comigo mesmo Ali falando com Deus, digo Deus Se essa pessoa tivesse temor Ela não tinha feito isso porque às vezes, você não, é lá onde eu pastorei Aqui não acontece isso Parece que dá uma amnésia na mente do crente Que ele não é crente Acha que não serve a Deus Isso no ambiente de trabalho, no ambiente de lazer no, Em casa, no trânsito Ele esquece Parece que ele sofre, que dá aquele lapso na memória dele Nem crente não, ele fala qualquer coisa Ele acessa qualquer coisa, ele fala tudo entra na vida dos outros e vai que vai e, e, e me se mete em cada faz negócio sem perguntar para Deus e vocês são craque nisso faz os negócios de vocês quando dá errado aí me procura para resolver o problema eu falei mas como eu nem sabia que você fez isso você não buscou um conselho divino para resolver isso diga temor ver Deus me vendo em qualquer lugar em qualquer situação em qualquer circunstância Deus está me vendo a esposa está, o pai está, o marido está, em todo momento com você, te vendo. Pessoas que exercem autoridade sobre a tua vida, está todo o tempo com você? Não, mas Deus está. Ou Ele não existe? Eu sinto a sua presença, como é que Ele não existe? Eu uso o nome dEle para repreender coisas e as coisas saem, como é que Ele não existe? Ele é tão real quanto esta pessoa que está do seu lado, aí você pode tocar nela. É o Deus que você serve aqui esta noite, Ele é real. Ele é verdadeiro, Ele é santo, é tremendo. Ele entra onde quer, faz como quer, da maneira que quer, porque Ele é Senhor. Você não pode perder Ele de vista. E às vezes, parece não. Porque o temor atua numa área que você precisa pôr limite. Qual área, pastor? Diga, qual área? Os bastidores da tua vida, a solidão da tua vida, a escuridão da tua vida precisa ter limite. Quando, pastor? Eu creio num evangelho que me aviva no escuro. Eu creio no evangelho que faz parte da minha vida Quando ninguém está Eu creio no evangelho que funciona para mim Quando não tem ninguém Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque Mateus capítulo 6 diz Entra no teu quarto, entra no teu aposento Entra, entra lá no secreto E o pai que te vê em público no meio da multidão Nem no meio de uma arena cheia não, 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 não é o pai que te vê ali não Ele te vê aonde? Aonde ele te vê? Não tem ninguém Eu estou te vendo não tem mãe, não tem pai, não tem esposa, não tem marido, não tem pastor, não tem profeta, não tem líder. Eu estou te vendo ali. E o pai que vê o teu secreto, o pai que vê o teu, te recompensará pelo teu secreto. O teu secreto tem que ter oração, o teu secreto tem que ter jejum, o teu secreto tem que ter palavra. O teu secreto tem que ter adoração, que é isso, pastor. Aqui é muito bom adorar com vocês, mas quando vocês saírem daqui, como é que vai ser? Lá no quarto sozinho, quando não tem ninguém com você. Porque é nessas horas da solidão, da escuridão. Que as maiores lutas e tentações vêm contra você. De pensamento a oportunidades. Elas chegam nos bastidores da tua vida. Precisa que aqui em público alguém vai... Não. Geralmente, Satanás vem nos bastidores da vida. E sabe um lugar que a gente precisa pôr limite em nós mesmos? Na nossa vida oculta. No lugar que ninguém vê. No lugar que ninguém sabe. Que é você e Deus. No oculto dos teus pensamentos. No oculto do teu comportamento. No oculto da tua vida em casa ou em qualquer lugar. Deus tem que fazer parte dessa, dessa área da tua vida. Porque se eu achar, porque eu estou sozinho, eu posso fazer tudo, eu começo a perecer. Não tem ninguém me vendo, eu posso fazer, eu começo a ter problema. Diga amém. Agora tratar temor é tratar mais duas áreas da tua vida. Quantas áreas? Duas. A primeira é reputação. Temer a Deus tem a ver diretamente com a minha reputação. E o que é reputação? Reputação é o que as pessoas pensam sobre nós. Vamos repetir? Reputação é o que as pessoas pensam sobre nós. Não é que sabem, pensam. E às vezes esse pensamento tem como fundo de verdade uma convivência conosco. Então alguém que convive com você, vê a forma como você se comporta e começa a ter uma análise sobre a tua vida. Ela começa a falar de você para as pessoas a partir do teu comportamento. É verdade que as pessoas nos julgam sem conhecer, é. Mas geralmente, geralmente reputação tem a ver com aquelas pessoas que te cercam. E uma pergunta que eu te faço. O que as pessoas falam sobre você quando você não está? Pastor, não estou nem aí para isso. Você está errado biblicamente, tem que estar. Tá. Pastor, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Pode falar o que quiser. Não, não pode falar o que quiser. Porque às vezes o que elas estão falando tem um fundo de verdade em cima do meu comportamento. Porque Jesus falou em Mateus capítulo 5. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Aí Jesus disse assim. Que os homens vejam as boas obras que vocês praticam e glorifiquem ao Pai que está no céu. Como é que eu não devo satisfação para a sociedade? Você deve satisfação no teu trabalho, você deve satisfação lá na faculdade, você deve satisfação lá no colégio. As pessoas têm que olhar para você e para o seu comportamento e louvar o nome do Senhor. Isso é uma verdade que eu não posso abrir mão. Por que, que alguém começa a espalhar que fulano é caloteiro? Que fulano é grosso? Que fulano é mal educado? Você acha que é do nada que essas coisas surgem? Às vezes é, é perseguição mesmo. Mas às vezes a reputação está atrelada a pessoas que convivem com você. Quando você vai embora, o que elas ficam comentando? Que homem de Deus, que mulher de Deus. Rapaz, como é bom ouvir ele falar, como é bom ela, ela falar. Que mulher amável, que homem educado. Que casal maravilhoso. Olha, que, que bênção. Ou, ou, aí você pensa no ou, que eu não vou falar, senão eu vou me desgastar. Você pensa no ou. Agora, temor trata a tua reputação. Porque você já não anda mais de qualquer maneira. Você toma cuidado do trabalho, você toma cuidado na escola, na faculdade, no trânsito. Você toma cuidado por quê? porque você não quer o nome do Senhor envergonhado. Eu não quero o nome do meu Senhor sendo envergonhado. Eu não quero de repente estar numa uma, uma cena vexatória e alguém lá dentro do mercado do shopping que está aí, e aí, pastor? Eu gritando com a mulher da, da roupa. E eu gritando com o homem do caixa. E eu esbravejando com o atendente da loja. Brabo. Paz pastor. Hum. Que cena. Ou você acha que uma nuvem de testemunha não cerca você? Talvez pessoas não entraram na igreja ainda Por conta do nosso comportamento secular Ser crente como você? Já ouviram essa frase? Alguém dizendo? Ser crente como você? Agir como você? Não é romper limite? É romper limite nos bastidores da vida Você quer mesmo avançar no que Deus tem para você? Cuida da solidão da tua vida Põe Jesus lá ele quer te ver no secreto. E no secreto Ele quer recompensar você. Porque o Deus que vê os erros do secreto também vê as vitórias. Vê as virtudes que você tem no secreto. Você acha que Deus... Escuta, eu oro com a multidão. Não tem problema nenhum. Mas se ninguém orar, eu vou ter minha vida de oração com Deus e acabou. Eu pego minha biblinha, pego meu paninho, entro no meu carro e ó, fum. Abraço uma árvore lá, choro, choro, choro e desço para continuar minha jornada. Se tiver 100 pessoas, vou orar com as 100, mas se não tiver ninguém, eu vou no meu secreto desenvolver minha vida com Deus. Não é só no público, porque diga para alguém: no público você vai bem, Ah, você até adora, canta, dá glória, dá até para achar que você tá cheio. No público, você é educado, é fino, chega de mão dada com a esposa aqui, faz até coração. Mas isso é na igreja, é em casa, é no trabalho, é na rua, só aqui. Para passar, passar de bom moço no público. Para a gente se passar de crente cheio para a igreja. Ou isso é uma verdade dos teus bastidores. Diga amém, dá um glória aí. É só o primeiro dia, ainda bem que até o último vocês esqueceram essa. Deus me deu um chamado difícil na terra. Qual pastor, diga qual. Exortar. Pensa como é difícil para mim Eu quis ser mais elegante, mais agradável Mais fino Mas não consigo Diga temor Ver Deus me vendo Reputação é o que os homens pensam Reputação é o que os homens pensam Só que temor trata outra área Além de tratar o teu público Que o temor trata o público Te ensina a comandar diante das pessoas Mas também trata uma outra área Chamada caráter, e o que é caráter? Diga caráter É o que Deus sabe de mim Então entre o que vocês pensam E o que Deus sabe Pode ter um choque Explica, vou explicar Você pode estar aí dizendo Que eu sou uma benção Um homem de Deus e o céu Tá com um coral de anjo ensaiado gritando, Fazendo uma vaia uh, É benção que vocês não conhecem Você não sabe como ele é em casa Você não sabe como ele trata a esposa, a filha Não sabe como ele trata a igreja Como ele trata amigos então vocês estão dizendo que ele é uma benção a partir do que ele prega. A partir de uma unção que eu pus na vida dele sem arrependimento e uso por misericórdia. Então entre o que você está aplaudindo alguém, o céu pode estar tá vaiando, só que o contrário também pode ser uma verdade. Você pode estar tá aí me reprovando, dizendo que mensagem é essa, se eu soubesse que era ele nem vinha. E o céu me aplaudindo dizendo, manda a brasa, prega porque é isso que eu quero que você fale. Eu quero que você pregue, é isso, e aí de ti pregar outra coisa. Diga amém. Diga para alguém: Você tem que ir bem no público, mas tem que ir bem no privado também, no particular também. Você tem que chegar de mão dada aqui com a esposa para todo mundo ver que você está bem, mas sair daqui de mão dada, entrar em casa de mão dada, vai, vai para a cozinha de mão dada, no banheiro não, deixa ela aí sozinha. Diga: Caráter é o que você é. Quando ninguém está te olhando, quem é você quando ninguém está te olhando? Por isso que o temor é fundamental, porque é ele me vendo. Eu estou vendo Deus me vendo. Então não tem olhar humano me vendo, o olhar dos homens me vendo, mas tem um olhar que é o olhar do olhar. Que Abraão chamou Deus de, do Deus que tudo vê. Que João diz ele tem olhos como chama de fogo. O salmista diz ele não tosqueneja, ele não pisca, para não te perder de vista. Tu acha que Deus te esqueceu? Deixa eu te dizer uma coisa. Até mesmo quando você não ouvir nada, não sentir nada, Deus está te ouvindo. Fala! porque você... Eu não estou ouvindo a voz dEle, mas Ele está ouvindo a minha. Eu tenho certeza que Ele está me ouvindo. Diga, temor. Ver, Deus. Ah, Meu marido não está. Mas Deus? Ah, minha mãe não está. Mas Deus? Ah, minha esposa já saiu. Vamos ler só dois textos e eu vou embora Dois textos, só para exemplificar o que eu estou pregando para vocês Pode colocar na tela Êxodo capítulo 2, verso 11 Êxodo capítulo 2, 11 Vai colocar aqui para vocês lerem Eu queria ler com vocês, só dois textos e eu vou embora Falando sobre isso Êxodo capítulo 2 Versículo de número 11 Achou? Ah, que legal. Vamos ler junto? Sei que você já leu Bíblia hoje, mas vamos ler de novo. Naqueles dias, sendo Moisés já, saiu a seus irmãos e viu os labores penosos. Ouviu a carga pesada. E viu que certo egípcio espancava um hebreu. Um do seu? Então vamos nos situar. Moisés, príncipe no Egito, morando ainda no palácio de Faraó. Príncipe, saiu para dar uma volta. Quando ele saiu para dar uma volta, ele percebeu a primeira coisa. Carga pesada nos ombros dos hebreus Deixa eu lhe dizer Quando Satanás começar a querer tramar contra você Contra a sua espiritualidade Te afastar do Senhor Sabe o que ele vai pôr nos teus ombros? Carga Hora extra, ganhar mais dinheiro Reuniões à noite Principalmente no dia de culto Para você não pisar aqui Vim só domingo e olhe lá Porque daqui a pouco nem domingo você pisa Deixa eu lhe dizer Mais do que esses mil reais a mais é, é o Deus que tu serve aqui nas quintas, nos domingos meu Deus, é muito maior do que isso. Você não está percebendo que essas horas extras a mais, que essa mudança de horário e não poder vir na igreja é uma trama do adversário para esfriar você? Pastor, mas tu não sabe o que eu estou precisando. Eu estou pregando que tem um Deus que supre necessidades. Você tem que perceber os tempos. Uma vez ou outra é uma coisa. Agora você percebe que Satanás quer pôr peso em você. Aumenta as responsabilidades do trabalho para que tu não tenha tempo de nada. Ele pensa por quê? Os hebreus queriam adorar a Deus. O farol não queria que eles fossem, põe carga. Eles querem esse negócio de adorar, sabe o que eles querem adorar? Sabe o que eles querem cantar esse Deus aí? Que eles estão meio ociosos, põe trabalho que eles vão parar de adorar É assim, primeira coisa que ele viu, deixa isso para lá Você nem porque eu falei Dois Ele viu que um, hebre... um egípcio Batia num Hebreu Ele já sabia que ele era hebreu Quando ele viu a cena, ele não gostou Diga para os irmãos, toma cuidado Que tem muito egípcio Querendo bater nos hebreus Cuidado no trânsito, cuidado, não grita, deixa para lá, porque tem uns egípcios meio doidos por aí. Doido para espancar você. Então vigia, mas deixa para lá. Ele viu a cena, não gostou. Passa o verso, filho. 12 Tu tirou, foi? O que está que escrito na primeira frase ali? Lê, 1, 2, 3 Parou, só lê aí que você quer ler tudo agora também? Não leu o dia inteiro, quer ler tudo agora. Para aí. Não, perde o negócio. Escuta, olhou o que, que Moisés fez. Eu, eu vou virar, que eu estou meio ruim aqui. Assim. Vamos lá, você consegue virar o pescoço? Faz assim. Aquela viradinha. Já deu uma olhada? Você já deu uma olhadinha assim para ver se de quem você estava falando mal não estava atrás de você? Só um exemplo. Deu uma zapeada no ambiente assim para ver se hã? Aquele doce que tu queria comer sozinha, Deu uma olhada em casa se foi todo mundo embora mesmo Os meninos foram para a escola, os netos também, estou livre Aí vai no fogão, pega lá o chocolate e come Moisés olha para todos os lados Olhou de um lado ó, Ele viu uma cena que ele não se agradou Olhou de um lado para o outro e vendo que não havia Então ele olhou, viu que não tinha ninguém, o que, que ele faz? Matou o egípcio e fez o que? Diga, escondeu na areia. Mas o dedão, ó, pum, do lado de fora. Já ouviu aquela expressão, filmes americanos têm muito, não tem crime perfeito. Não tem pecado perfeito. A Minha mãe não viu, meu pai não viu. Você não quer vencer limite? Tem que impor limites a você. Você está muito sem freio. Você está falando o que quer, assistindo o que quer, acessa o que quer Comenta o que quer, peraí, para, para, para Deus não está se agradando disso Coloque limites na sua vida Você acha que Deus está feliz com esses comentários? Não, mas é só um comentário para Deus estar tá ferindo Você está tocando num servo dele, numa serva dele Para com esse negócio O céu tem ciúme, gente Tu vai se arrumar logo, logo um problema aí Tocando nos outros Não é que se eu fosse o pastor Não é, então fique quieto E ore por quem tá para Deus dar graça Entenda isso, diga temor Ver, Deus me vendo. Imagina a cena hipotética, já vou terminar. Não. Aí você chega aqui no culto, Irmã, eu vou falar com as irmã primeiro. Ou irmão também. Chega no culto e encontra um amigo ou amiga da igreja. Querida, essa expressão querida às vezes, hum, hum. isso, isso meu meu, meu tipo não quase estoura quando eu ouço. Mas deixa. Querida, aí já abraça. Aí a irmã você arrumou para vir pro culto, aí querida? Você tá linda. Que cabelo é esse? E essa bolsa, hein? Hum, isso aqui não fala brasileiro, não, né? Português. Nossa, o um sapato combinando. Que coisa linda, querida. Você tá, olha, tá malhando, hein? Perdeu o quê? perdeu? Para fazer média com os outros, mãe, fala. Até que perdeu peso. A irmã nem dieta tá fazendo. Não perdeu peso que coisa linda, que recepção bonita na casa de Deus tá bom, aí a irmã vai embora com seu marido para casa, e no carro pergunta tu viu fulana? o maridão coitado tá vendo outras coisas? não, não vi ah, você perdeu, que cabelo era aquele horrível a roupa, que roupa era aquela? a bolsa não combinava com nada o cabelo, só faltava uma vassoura, uma vassoura escuta quem é você? a que elogiou ou a que tá indo para casa? Quem é você, camarada? É o que elogiou o amigo, mano, tamo junto ou é o que vai para casa detonando? Você precisa colocar limite em você. Ou você é ou você não é. Ou é verdadeiro ou é falso, ou é santo ou é profano. Quem é limpo se limpe ainda. Eu tô aqui com você para me limpar um pouco mais. Eu não quero me sujar. Levante a mão pro céu, dá um glória aquele que merece toda a honra e toda a glória. Escondeu o defunto na por outro verso, 13. Lê essa primeira frase aqui do texto, lê, ô irmão, 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 irmão. Estou arrepiado aqui. Misericórdia, é minha, né? É até meu nome. Escuta, no dia, gente. Ontem ele matou um ser humano, mas no outro dia ele vai dar uma volta. Parece que o que ele fez ontem não foi nada. Quando Satanás foi disputar pelo corpo de Moisés. Sabe o que ele alegava? Ele é assassino. Eu tenho direito no corpo dele. Ele matou. No outro dia ele foi dar um rolê. Que ele gostava de dar umas voltas. Não aqui, aqui não, em nome de Jesus Não, aqui não, nunca, em nome de Jesus Mas tem gente que é capaz de cometer um adultério ontem entrar no altar hoje, cantar e pregar e ficar na boa Para ele não é nada Pois debaixo da areia ninguém viu Deus não está me vendo Eu parei de vê-lo, ele está me vendo Você está entendendo isso ou não está entendendo nada? E saiu no dia seguinte e Eis que dois hebreus brigavam Diga, dois hebreus Diga, de vez em quando São os hebreus que brigam Deixa para lá, né? Deixa para lá, aqui não tem isso. Só lá onde eu pastorei. Cada briga, que só e diz, ó, ó, e diz é o cordeiro. E disse ao culpado. Por que espanca teu próximo? Ó, a cena. Moisés viu dois hebreus brigando, certo? Ele já discerniu o que é que estava errado. Ó, que capacidade. Tem gente com coisa escondida na areia. E querendo dar lição de moral. Hum. Olha. Pois é, chamou um dos hebreus falou, e falou, é, por que você está batendo? Disse, Será que não foi o outro que começou e que provocou? Mas não, ele já achou o culpado com coisa escondida na areia do dia, do dia anterior. Tem gente querendo mandar se consertar, mandar melhorar, mandar fazer tudo com coisinha escondida debaixo da areia. Mas Deus está mandando dizer, o dedão está do lado de fora. Se tu se arrepender, se humilhar e buscar, eu sou Deus para te perdoar. Eu sou Deus para te limpar. Agora não finge que não foi nada. Então, glória só para disfarçar que você está gostando. É pé né? O que está espancando o teu próximo? Passa o verso, filho. Só vamos ler, do mais um texto. O qual quem? O hebreu respondeu. O hebreu respondeu. Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Rapaz, o homem é príncipe. E o hebreu está falando com ele de qualquer jeito, porque quem é fraco nos bastidores começa a ser afrontado no público. Eu falo, mas quem é você? Quem te pôs por maiorar o juiz príncipe sobre nós? Pensa em matar-me como mataste o... Opa! Mas eu não olhei para os lados? Eu não me certifiquei? Ei! Vou pegar aqui. Eu apaguei a foto. Eu apaguei a conversa. Não, tirei até lá dos arquivos aqui. Eu, eu sou fera nisso aqui, arranquei tudo. dedão, ó. Você entende, não? Não é vencer limite? Eu preciso me impor limites. Você precisa entender que você está muito sem freio. Ora quando quer, cultua quando quer, fala de tudo, comenta tudo. E Deus não te quer assim. Hã? Perdendo. Escuta, o teu Deus está sendo o ventre, perdendo para comida. Não consegue oferecer um jejum. Paulo disse que o Deus de alguns é o ventre. Não consegue dar um café da manhã para Deus. Não consegue dar um almoço para Deus. Toda numa série de mensagens na igreja falando sobre jejum. Uma arma poderosa para repreender o mal. Para mortificar a tua carne por ela. No lugar dela. É aqui que você tem que ficar. Quando você jejua. Você está dizendo para a sua carne. É aqui que você tem que ficar. Na oração. É no jejum. É na palavra. Não é pornografia. adultério. Mentira. Engano. Não. É aqui que você tem que ficar. O jejum mortifica a tua carne. Coloca ela no lugar dela. Aí o espírito começa a sobressair. Diga amém. Aí deixa para lá. Escuta. Olhou de um lado para o outro. Vendo que não tinha ninguém. Eu te faço uma pergunta para entrar na faculdade direto: Por que, que ele olhou para os lados? Parece o primário, né? Que a professora fazia a pergunta e já dava a resposta: Por que, que Moisés olhou para os lados? Para se certificar que não tinha? Hã? A próxima pergunta é para entrar e não escolha a faculdade: Se tivesse alguém, ele matava o egípcio? Se sua esposa tivesse, você fazia? Se seu marido tivesse, você falava? Seu pai tivesse agiria, seu pastor tivesse lá, era do mesmo jeito. vocês estão murchos hoje. Agora é só 2024. Se tivesse testemunha, você assistiria o que acessa, assiste acessaria o que acessa. Teria coragem de convidar sua esposa para assistir o que você está assistindo no quarto sozinho? Ou chamar sua filha para ver com você o que você está acessando? Olha aqui, filha, tem coragem? Porque se aquilo que eu estou vendo ou fazendo Eu não teria coragem de trazer alguém para ver Eu não deveria estar tá fazendo Eu não estou falando dos teus negócios Que você tem que ter sigilo Que você tem que ser vigilante Sair falando para todo mundo, não é isso Eu estou falando de comportamento Estou falando de vida com Deus De hábitos pecaminosos Dá um glória aí só para dar um ar Ah pai, eu queria tanto que Deus me usasse no avivamento Eu oro, 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 ele nunca usa Mas eu acho que ele está usando Porque o maior avivamento é uma mudança interna É uma mudança do teu coração se tivesse testemunha ele matava se tivesse testemunha você acessava essas mulheres que tu está vendo aí só passando o dedinho para lá e para cá mexendo com a tua mente arrebentando tua vida íntima você continuaria se tivesse a esposa vendo ou o marido vendo ou teu pai vendo é isso, o temor é isso não tem ninguém na terra me vendo mas Deus está me vendo aqui e é dele que vem a minha vitória agrada-te o Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração pra agradar a mim, agradar a ele Às vezes nós somos assim. Não tem ninguém mesmo? Ah, ninguém tá aqui. Ah, ninguém é de ferro, né? Sou crente, mas você viu Jesus é o coração. Ah, é a graça. É a graça. Entenda a graça e leia sobre graça. Se tivesse testemunha, eu acredito que ele não mataria. O que deu força para ele fazer o que fez foi a solidão. Você acha que o namorado cai com a namorada aonde? No meio de todo mundo? Solidão. Começa a andar sozinho de carro demais umas ruínas meio escura que dá até graças a Deus que queimou a luz E aí começa Os negócios É para ganhar o dinheiro, não, não tem nada a ver Ah, vacina aí Ah, eu ganho 10 Põe que eu ganho 50, tá tudo certo Pela fé eu tô ganhando 50 E vamos indo Nos negócios, na vida Vocês querem mais um texto? Não? Só mais um? Pode ser? Deus os, mão, tem os olhando feio pra mim Eu tô preocupado, Álvaro abre lá o carro Tem muita coisa aqui, mas eu vou pular, vou deixar só mais um texto. Não, não dá não, que vocês vão sair meia-noite aqui. Gênesis 39, 7. Temor, bastidores da vida. Mesma coisa de Moisés, mesma linha. aqui você já conhece. Vamos ler, Gênesis 39, 7. Gênesis. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu Senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita comigo. Você se situou no texto? José morava na casa de Potifar. Líder da casa de Potifar. Mordomo da casa De repente a esposa do Dono da casa, do Potifar A esposa dele começa a assediá-lo E disse para ele o que? Você vê que ela não chega dizendo, nossa como você é lindo Seu cabelo, não, já chega direto Tem hora que Satanás já escancara logo o negócio Deita comigo Você acha que? Passa o verso aí Lê a primeira parte Recusar ou aceitar é com você a proposta vai vir. Fica tranquilo. Coisas para te derrubar. Para te enriquecer ilicitamente. Para você largar sua família. Vai vir. Aceitar ou recusar é com você. Vai depender da tua espiritualidade. Da tua fé. Da tua comunhão com Deus. Vai depender de como você encara a fé. Deus. Palavra. Temor. Obediência. Tudo vai, vai estar aí. Ao namorado para um lugar escuro. Dá uma prova de amor para mim. abre a porta. Desça e vá andando para casa. Prova de amor a Jesus. Mas você não vai dar uma prova que estou dando para o meu Senhor. Porque ele está dentro desse carro. Oxi. Ele porém recusou. E, ele não só recusa. Ô pastor. Estou apertado aqui. Ele não só recusa. Ele dá uma lição nela. Porque Satanás, quando quiser te arrancar daqui, segundo toque. Primeiro é pouco trabalho para tu não poder vir mais. Segundo, é começar a colocar no teu coração aqui dentro Que você não é honrado O que, que você quer mais aqui? Quer pregar? Eu paro agora, você sobe e prega Sem problema nenhum eu, eu, eu gosto muito mais de ouvir Eu passo acho que mais da metade do meu tempo No ano ouvindo Eu tenho prazer em ouvir Eu sou, eu sou apaixonado por alguém pregando Eu, eu fico maravilhado eu dou glória, eu dou aleluia, levanta a mão, eu canto junto. Não, pastor, eu não sou honrado nessa igreja. O que, é que tu quer mais? Fala aí. Jesus foi para a cruz, morreu por você, derramou sangue, perdoou teus pecados. Tu vivia um mulambo lá fora. Jesus começou a te restaurar. Restaurou teu casamento, restaurou tua família. Está fazendo promessa, está operando. Tu vem aqui três, quatro vezes por semana, sai uma palavra daqui. Que alimenta a tua alma para viver lá fora. Aí tu quer mais o quê? Que honra é essa? Que honra é essa? Quer é o lugar do pastor Paulo Sérgio? Fala com ele Oh É que aqui é diferente da assembleia Quer a cadeira dele? Pega a cadeira, leva para casa Tá aí, ó, pode levar Porque tem gente que acha que a unção tá na cadeira Que a minha unção tá na cadeira que eu sento Pega a minha cadeira, rapaz, leva para casa põe na sala Tem gente que acha que a unção que eu tenho Tá no microfone que é um são que eu tenho, está no terno que eu uso, o sapato que eu ando. A unção que eu tenho está dentro de mim. Se eu floresço em São Paulo, se Deus me mandar para a Bahia, eu vou florescer lá. Se Ele me mandar para o Pernambuco, eu vou florescer lá. Porque eu carrego uma unção. Eu não carrego uma cadeira. Eu não carrego um microfone. Eu carrego uma unção. Diga comigo, eu sou honrado por Deus nessa casa. Porque essa é a lição de moral que José vai dar. Vocês aguentam uns um minutos? Ele porém recusou e disse a mulher do seu Senhor. Ele podia falar, não quer e correr. Ele não corre, ele abre a boca. Seu Senhor. Recusou-se e disse a mulher do seu Senhor. Tem-me. Por mordomo, meu Senhor. E não sabe do que há em casa. Pois tudo que tem, ele passou ele para as minhas mãos Sabe o que ele está dizendo? Oh, oh, vem cá Teu marido É uma bênção para a minha vida Não tem nada nessa casa Que ele vedou Eu governo tudo Um homem fora da pátria Fora do pai Abandonado pelos irmãos Tinha tudo para ser revoltado Um homem cheio de gratidão Dizendo rapaz Olha onde Deus me colocou quem eu era Aí ele está dizendo, ó oh, Ele não sabe o que tem na casa, Pois tudo nas minhas mãos Passa o verso, filho, oito, nove Ele não é maior do que eu Nesta casa, olha que coisa terrível Ele não é maior do que eu nessa casa E nenhuma coisa me vedou, senão? não Por quê? Porque tu é mulher dele, rapaz Aqui não, graças a Deus, não vai acontecer nunca É tão triste A irmã Do determinado ministério, caiu com o irmão Do outro ministério e os familiares é tudo amigo o marido era amigo da, da esposa dela E ela era amiga O que é isso? José está enquadrando Vê com conversa fiada para o seu lado Filha, vem cá, você está confundindo as coisas Seu marido é meu amigo Eu não aceito esse tipo de conversa Se você insistir aqui, eu vou ter uma conversa com ele Porque ele é meu amigo, eu jamais farei isso com ele Que além dele ser meu amigo, você é esposa dele Falta um pouco mais disso, hein? Quem teme a Deus respeita a namorada do amigo, respeita o amigo, respeita o namorado da amiga. Quem teme a Deus respeita, querido. Mas José está dando uma aula. Ei, tu é mulher dele, como pois cometeria tamanha maldade e pecaria contra? Diga, temor ver Deus me vendo. Parou aí, pastor? Não, passa o verso: Satanás não para. Falando ela a José, todos os Depois dessa conversa Ela ainda continuou, que o pecado é assim tá? Já comeu no lugar que a mosca Tentava todo jeito pousar na tua comida E ela volta hum, hum, É o pecado Uma das traduções para diabo é diabolos Aquele que põe um contra o outro E é bauzebu, significa senhor das moscas Ele tem uma mosquinha específica para perturbar você Mas diz que tinha mosca na casa dos egípcios Mas não tinha na dos hebreus Creia nisso Falava com ele todos os dias e não lhe dando ouvidos A tradução aqui não é só não ouvir, tá? É correr Você tá dando muita trela para essa conversa Já era para ter saído desse grupo de WhatsApp há muito tempo Já era parar de ver esses negócios faz tempo Tu é casado, tem família, tem filho, tem... Ó, oh, cuidado, hein Ela insistindo, insistindo, insistindo para se deitar com ela E a tradução ali não é só quando ela falava A ideia é assim, ó Ela vinha pela cozinha e corria pela sala ela vinha pela sala, ele corria para a cozinha. É escapar. Tem coisa que você tem que correr pela sua vida. Rapaz, se eu ficar dando trela para isso aqui, eu vou acabar caindo. Eu não sou superman. Eu não sou supercrente. Se eu ficar dando trela para isso aqui, vai dar problema. Porque quem não tem problema em casa, um probleminha conjugal. Aí te pega numa fase que tu não está muito boa com a reverenda. Aí aparece alguém dizendo, vem. Você é lindo, bonito, barriga tanquinho. Um bucho deste tamanho, barriga tanquinho. Ah, tanquinho, irmão. Se coloca no seu lugar, você sabe quem é você ela te aguenta aí, porque tem que aguentar mesmo, casou, vai aguentar, falando com ele todo dia, ele não dava ouvido, passa outro verso, sucedeu que certo dia, certo dia ele veio à casa para atender os negócios e ninguém dos da casa estava, José foi trabalhar segunda-feira sete da manhã, foi trabalhar, ele era mordomo, chegou para trabalhar, cadê os empregados? Satanás é astuto, gente. Ele deixa até você se virar no público aqui, vir no culto, até dar uma glória aqui. Porque ele sabe que te pega no escuro. Ele sabe que domina a sua vida nos bastidores. Só que hoje ele perdeu porque ele não sabia que era uma mensagem dessa. Que vai alertar o teu ser. Porque na verdade tu já era para estar voando em outras águas, mas esses pecados, esses negócios aí estão tá te amarrando. Não é que Deus não quer fazer, você está atrapalhando o negócio. O que que é? Sucedeu que certo dia ele foi trabalhar Sete da manhã Chegou, cadê o copeiro, cadê o padeiro, cadê a cozinheira Cadê o segurança, cadê o serviçal Cadê os funcionários dessa casa Ninguém Ele falou sete de setembro, feriado Foi todo mundo pro Nilo tomar banho e pescar E o Nilo pescando, tomando sol Porque não é possível, é feriado hoje eu não sabia, esqueci Não A esposa de Potifar tinha uma mente terrível Sabe o que ela pensou? Eu já sei porque ele não deita comigo? Tem muita gente nessa casa. É muita testemunha. No meio desse povo aqui, ele não vai cair não. Então vamos fazer o seguinte. Vamos preparar um ambiente. Ele prepara um ambiente para você cair com o seu namorado. Um ambiente para você trair sua esposa. Ele prepara. Ninguém vai saber, é longe, o endereço não sabe nem onde é. Hã? Desinstala o aplicativo que ela pôs para te perseguir. Uma esposa fica tendo que... Se tem o um aplicativo por segurança Porque está todo mundo fora de casa Sabe onde está, mas por questão de cuidado com o outro Não de desconfiança, que vida é essa? Mas deixa pra lá, que não tem isso não É lá onde eu pastorei, eu sei que tem uns negócios lá Escuta Cadê os funcionários dessa casa? O que, é que ela pensou? Tem gente Ele não vai cair comigo Já sei Folga pra todo mundo Vou criar um ambiente da escuridão porque o que você é no público determina a credibilidade As pessoas vão olhando para você e dando credibilidade a você Crédito para você pelo seu comportamento E o que eu sou no escuro determina o que? Autoridade Por que que tem gente quando você chama para expulsar um demônio Ele não quer ir com você? Porque ele vai nos bastidores da vida dele Fica com medo de Satanás falar o que ele está fazendo Porque o pecado ele frustra, o pecado mina O pecado, o pecado é como aquela criptonita Já leu o livro, criptonita, se não leu, leia John Beverly, Kryptonita, leia esse livro. Porque talvez tu vai descobrir o que é que está te sugando, que não te deixa declarado, não deixa andar, não deixa ir. Tem alguma coisa te sugando. Os mais antigos aqui lembram do Superman? Não lembra, não lembra? Essa geração nova não lembra de nada. Só tinha uma coisa que tirava a força dele. Esse livro trata sobre isso. O que te tira a tua força? Você tinha tudo para ir bem, tudo para dar certo, tudo para caminhar, tudo para fluir, tudo, 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 tudo. Mas não vai. Não vai talvez porque os bastidores precisa pôr limite. Não é porque eu estou sozinho, que eu vejo tudo, acesso tudo, falo tudo, comento sobre tudo. Não, não, não. Porque eu não estou só. Diga, eu não estou só. Se coloque de pé, por favor. Ele chegou para trabalhar, não tinha ninguém. Porque a mulher de Potifar pensou, não tendo ninguém, ele cai. Vai ser um ambiente propício para ele cair. Só que quando ela chegou nele, ela nunca tinha feito isso. Aqui ela tinha tanta certeza que ele ia tombar que já pegou a roupa dele. Passa o verso aí, filho. Então ela pegou pelas suas e disse: Deita comigo. Ele, porém, largou as vestes na mão dela e saiu e fugiu para fora. Tem coisa que é para fugir, né? Continuar dando trela para essa conversa fiada aí, você vai tombar e vai acabar com a tua família. Põe limite nisso aí, meu. Vai destruir uma família tão linda. Vai trazer maldição para a vida dos filhos que pode se tornar isso no futuro. Pra parar, né? Não. Eu pensei que já era parar. A gente subiu, geralmente. Eu oro muito para não puxar meu terno. Deita comigo. Só que ela, quando agarrou a roupa, eu parafraseando comigo aqui mesmo. Não está no texto, mas eu fico pensando. Ela dizendo. Ele dizendo, não posso não. Por que, que você não pode? Porque tem gente aqui. Parafraseando, estava pensando, viajando. E a mulher pode falar: não tem ninguém aqui, só nós dois. Eu dei folga para todo mundo não perceber que não tem ninguém aqui. O copeiro veio e falou: não. E a, então é a cozinheira que está aqui. Não, ela não está aqui. Não, porque o senhor já mandar ela embora. Não, ela não está aqui. Então me dá o um nome de quem está aqui, porque eu, eu vou despedir, vou mandar prender. Mulher, quem está aqui, tu não manda e nem manda e nem. Quem está aqui, tu não prende. Quem está aqui, tu não manda. Quem está aqui, tu não tem autoridade nenhuma. Esses da terra tu mandou ficar em casa Eles ficaram, esse que está comigo aqui tu não manda Então me dá um nome para ver se eu mando ou não mando Então eu vou te dar um nome Deus está me vendo aqui Deus está comigo aqui Ele disse isso no, no versículo anterior Pecaria contra Deus É consciência Meu Deus, olha o que eu estou fazendo, rapaz Deus está me vendo Pouco importa se a minha esposa está vendo Meu marido está vendo Ou meus pais Pouco importa Quem tem que ver está vendo É dele que eu dependo É ele que abre ou não abre é ele que toca nos corações ou não toca? Você entende isso ou não? Diga para alguém coloque limite nos bastidores da tua vida e você vai superar os limites da sua vida. Mas ponha limite nos bastidores. Comece a renovar o temor no teu coração. Pastor, isso é muito puritano. Não é isso, filho. Não é questão de ser puritano isso ou aquilo. A questão é que você está perdendo muita bênção nos bastidores da tua vida. Você está perdendo muita coisa por aquela, Metendo aquela fofoca na vida Você não tem tempo nem para a sua, vai falar da outra pô, A sua já está uma bagunça, quer meter na bagunça do outro Conserta a tua pô. Deixa o outro lá, ora por ele, se eu não puder fazer nada Eu vou orar e se eu nem orar eu também não vou comentar nada Cuida do seu Sua vida espiritual Vê como está E as redes sociais veio para provar uma coisa Diga o que? Que você tem tempo para Deus É uma questão de prioridade É uma questão de prioridade Tempo você tem para orar, jejuar e ler Bíblia E se encher do Espírito E aí cheio do Espírito vai começar a dizer não para essas coisinhas que tá te amarrando aí hoje Coisa tão pequena, rapaz, tu tá preso Coisa tão pequena Você tá amarrado nisso Essa carência emocional Nossa, todo mundo que faz assim parece que vai casar com você Dá licença, meu É uma dependência emocional do outro ei quando você começa a entender que Deus está com você Lá no seu quarto sozinha Você começa a orar, você sente o abraço dele A ternura, orar séria Você sente o coração queimar E sozinho, coisa nenhuma Quando você começa a entender isso aqui Opressão vai embora, depressão vai embora É que ninguém me ama, Jesus me ama Ele está comigo E quem não quer se aproximar de mim Para me amar e gostar de mim, está perdendo não sou eu que estou, é quem não está vindo que está Eu sei quem sou eu o seu o tipo de amigo que eu vou ser O tipo de fidelidade que eu vou carregar Na minha aliança com você, eu sei quem sou eu Guarda isso no teu coração Alguém quer lugar do pastor Paulo? Por favor, se manifesta agora que ele já entrega aqui Na igreja, tu cuida mas Ele vai para outro canto, aqui na frente E o povo vai lá seguir lá, porque a unção está nele Ah, não está em mim, pastor? Pode ser que esteja Mas não para liderar Vamos orar? Terminou, né? Pô no seu coração, por favor, que é o centro das emoções. Tá? Gostou? não gostei da mensagem. Não foi para você, não, filho. Toca o barco aí, tá tudo certo. está bom para você, tá para nós. É, tá. Ah pastor, o é bem assim. Não, não. Jesus falou para você pôr limite nos seus bastidores. Ele está vendo algumas coisas que ele não está gostando. Não, ainda bem que só tá nós duas. Deixa eu te falar. Tá sabendo de fulano, não fala nada, querido. Ou então diga, vamos orar por fulana Que eu fiquei sabendo que ela está com problema Vamos orar por ela Vamos dar uma ligadinha para ela Vamos fazer uma visita surpresa Vamos fazer um bolinho e levar lá para ela Meu, ainda bem que está só nós dois aqui, cara O que você está achando do trabalho tal? Não, não fala nada não O céu não está feliz com algumas decisões nossas nos bastidores, gente Não é no público No público a gente passa bem Dá glória, dá aleluia Fala até línguas É lá não está gostando do tratamento que a gente está dando à família Da forma como que a gente está falando com o cônjuge Da forma que você está falando com o pai Com a mãe não está gostando Da forma como você está se relacionando com as escrituras Ele não está muito feliz Então quer superar os limites Para alcançar para o que Deus tem Põe a limites nos bastidores da tua vida Põe a limite. Até quando você vai ficar perdendo Perdendo para você mesmo Perdendo para comida Perdendo para séries não sei de onde Até quando você vai ficar perdendo até quanto você não vai ter força para dizer não para algumas coisas que está te prejudicando? E Deus quer te dar força para isso. Pai, no nome de Jesus eu preguei tua palavra. É o início desta campanha Superando os Limites. E eu quero pedir que o Senhor nos ajude a colocar limites nos bastidores da nossa vida. Porque nós estamos tendo muitas dificuldades de cristianismo na solidão. Nós estamos dando muita vantagem para nós, Senhor. Meu Deus, Moisés olhou de um lado para o outro e matou o egípcio. José viu a solidão e correu porque talvez José, meu Deus, olhou para o céu e Moisés não olhou Moisés só olhou para os lados, eu creio que José olhou para o céu e disse, não posso que nós não venhamos nos esquecer de olhar para o céu e dizer meu Deus, tu está aqui comigo, que vergonha não, Senhor, não deveria estar fazendo assim. Dessa maneira, me ajuda, Espírito de Deus. Enche minha vida de tal maneira. Enche-me de tal maneira, ponto, de nos bastidores da minha vida dizer não para o pecado que tão de perto me rodeia, para coisas que me afastam de Ti, que me afastam da minha família, que me afastam do meu lar e da minha igreja. Deus trabalha o meu coração. Quebra as amarras, quebra as correntes, quebra os laços, quebra as armadilhas, as artimanhas. É o que eu te peço nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês.